0: Hát nagyon sok szeretettel köszöntünk minden kedves hallgatót, ez itt a Fáldozik Best League Podcast 36. adása, újra itt vagyunk, nincs megállás, elég sűrített a menetrend, örülünk Levi?
1: Nagyon, nagyon örülünk. Most végre megmutattuk mindenkinek, jó fordulónk volt. Az angol az returnnek nevezi azt, amikor pontot érő megmozdulást hoz valamelyik játékosunk. Itt értem ez alatt a kapott gól nélküli meccseket, az asszisztokat meg a gólokat, Na hát az előző fordulóban két ilyen játékosom volt, aki hozott nekem valamilyen returned. t az két is védőm volt, és nagyon rossz fordulom volt. Ezt most feltornáztuk három ilyen játékosra, és brutál jó fordulom lett. Szóval igen, örülünk. Eltaláltam a csékát, Salah az bejött, itt, itt abszolút az volt, hogy nagyon rossz opciók közül tudtunk választani szerintem, és akkor a sok rossz közül a legkevésbé rosszat választottam ki, ami most ebben a fordulóban bejött, a Fernándes meg a Szón tetszett, és akkor ez között a három játékos közt vaciláltam, és akkor szalánk kívül Diás meg Benford az a két játékos, aki még hozott nekem effektív pontokat, de, de így összejött szerencsére, szóval most nagyon boldog vagyok, hogy valamennyire sikerült kijavítani az előző fordulós csúnyaságokat.
0: Hát megérdemelted ezt a szala, kapitányt. Én egyszerűen úgy, úgy álltam neki, hogy én semmiképpen nem rakom a szalára, és akkor maradt a Szon és a Fernandes És igen, azt jó. sejtettem, hogy, hogy ez a spurs nagyon küzdeni fogott az MX-ben, de azt hittem, hogy jobban fog kinézni a United, meg a legrosszabb esetben mondjuk a David Luiz összehoz egy 11-est, vagy valami ilyesmi, de semmi. Tehát, hogy szerintem rá is térhetünk erre a meccsre, mert nem sok mindent fogunk szerintem róla mondani, mert hát nem ez volt a legjobb arsenal Manchester United meccs, bár ugye az utóbbi időben se voltak túl élvezhető meccsek.
1: Hát így van. Um... Én nagyjából szerintem ezt beszéltük az előző adásban, hogy ezt várjuk, ilyen izzadós olyan meccset, mint amilyen az előző volt ebben a szezonban, és ezt meg is kaptuk. A United az most borzasztóan néz ki a tradicionális top hat ellen. Konkrétan nincs akciógolja, és egy Spurs 11-esre futotta itt a klasszikus top hat ellen. Borzasztó ellen, ahogy itt kinéz a helyzet, és el lehet mondani azt a furcsaságot a United-ről, ami, ami a tavalyinak az ellentétje, hogy a United az most jobb a jobba kis csapatok ellen, és szenved a nagy csapatok ellen, ami hát, szerintem egészen meglepő.
0: De így lehet bajnokságokat nyerni. Tehát én nem hogy, hogy nem is. Most nem, azért nem fogadok, hogy amikor nagyon bajnok volt ott a United, hogy ott milyenek voltak az arányok, de ott arra emlékszem, hogy ott a kis csapatokat fixen megvertétek mindig, százszerzelék, tehát az, az fix három pont, szerintem max. egyik x etek volt, és akkor a nagy csapatok ellen, meg x ek de, de hogy így ezzel szerintem, ha ezt tényleg így lehet tartani, akkor bajnokságot lehet élni.
1: Hát lehetne, csak ezt így a Unitednél pont nem lehet elmondani, azért minden United szurkoló tudja, aki hétről-hétre nézett csapatot, hogy ez a bajnoki remény, ez ilyen Ilyen szép álom, meg szeretné elhinni az ember meg nyilván drukkol érte, mert most miért ne drukkolna, hogyha pont első helyen áll a csapat, akkor szerintem amúgy miért ne mondaná azt, hogy legyünk bajnokok, de, de más kérdés az, hogy mit gondol reálisan az ember. Uh, én azt gondolom, amit így elhallottam meccs közben is a, a kommentátoroktól, hogy, hogy ahhoz, hogy valaki bajnok legyen, ahhoz az ilyen meccseket meg kell nyerni. Szóval az nem elég, hogy egy arzanához elmenjen az ember, és, és tényleg aláírja az X-et előre, Pont ez volt a Chelsea ellen, meg még jó pár meccsen idén, hogy jó az X is a nagy csapat ellen. Egyszer-kétszer jó, de nyerni is kell, és ez most nagyon hiányzik a united United-ből. Nagyon rossz meccs volt. Igazából tényleg egyik csapat se nyújtott szerintem kiemelkedőt, és nagyon nagy szenvedés volt a nézőknek.
0: Nagyon, tényleg uh, retteltes volt. De, de én én érzem. Tehát én itt külső szemmel én, én
1: érzek egy ilyen...
0: Uh, legyünk a bajnoki címért, itt Manchester pirosabbik felén. Értem, hogy a City nagyon durván néz ki most, és, és nem, nem lehet nagyon látni, hogy ez, ezt hogy lehetne megállítani, de, de például egy Liverpoolt szerintem gond nélkül meg lehet előzni. Tehát ez a Liverpool, ez, ez semmiképpen nem néz ki jobban, most jó, hogy felszálló ágban van, de, de már, hogyha egy második hely is összejönne ennek a United-nek, szerintem az egy, az egy nagyon jó teljesítmény és egy kicsit mennek a bajnoki címért. Szóval én, én, én nem láttam mennyire borzasztóan ezt a helyzetet. Az tény, hogy, hogy szerintem Sushi nem nagyon tehát nem jó menedzseri ezt a keretet. Szerintem. De értem, hogy az is igaz, hogyha kiveszünk a Bruno-t, akkor onnantól kezdve az fixen aláírjuk az X-et, vagy az Akót. De, de biztos lehetne ezen kicsit változtatni. Hát most én 40 misérve hoztatok egy egy holland srácot, aki, aki gyakorlatilag ilyen dísznek van. És szerintem itt lehetne használni pont arra, hogy a Bruno pihenjen. Ugyan én inkább ebbe hát azt, hogy kicsit lehetne fejlődni, és akkor utána irányabajra kicsi.
1: Hát igen, ez a jövőnek esetleg lehet a nagy reményetelen idén, én abszolút nem érzem ezt. A Fanda az abszolút olyan nálam, hogy amit láttam belőle idén, mindig azért kapott lehetőséget, nem úgy, ahogy, ahogy sokan számítottak egy 40 milliós igazolástól, de, de kapott, és, és soha nem tudta azt hozni, amit, amit Bruno, vagy még a közelében se nagyon ért. Itt most a legutoljára a liverpool ellen a Liga kupában vele kezdtünk, 60 percet játszott, de ahhoz, hogy megnyerjük a meccset, ahhoz fel kellett hozni a Fernándest. Nem volt elég az, hogy, hogy a Fendebek játszonott abban a pozícióban.
0: És az Árzenához mit szóltál egyébként? Már még most sok mindent nem lehetett veszülni
1: a. Hát ez beszélgettük még itt az adás előtt, hogy, hogy talán a Unitednek voltak nagyobb helyzetei. A legközelebb a gólhoz az Arsenal állt, azzal a Lacazette szabadrugással, és így összegészében is nekem tetszett az, ahogy az Arzenál játszott. Szerintem a Unitednek most egyértelműen előrébb kell tartania, mint az Arzenálnak, és ez annyira nem jött ki a meccsen. Szerintem ez tényleg egy kikimás volt, amelyik amit bármelyik csapat megnyerhetett, és, és teljesen elégedett voltam azzal, ahogy az arzenák kiállt, ez itt meg lehetett volna a három pont, még ha nem is dominálta a meccset, meg nem is az volt, hogy simán behúzhatta volna, az arzenának sokkal elfogadhatóbb az, hogy benne van a győzelem, de az X se rossz, szerintem. Persze, persze. Most
0: nem tudom, mi a cél teljesen itt Londonban, szerintem valami ilyen tisztes helytállás, vagy nem tudom, őszintén. A top 4 az már nem lehet cél? Hát lehet cél, de, de azért ezt halljuk be, hogy nincs messze, pontilag nincs messze. Ez tényleg, az simán lehetne, de ha már úgy tesszük fel a kérdést, hogy melyik, nem tudom, három csapatot előzzük meg ahhoz, hogy megleljen a negyedik hely, akkor már azt mondom, hogy hát ne De én, én, nekem a belső célom, így az Arzenál ügyileg az, hogy nyilván az, hogy megőzzük a spurs És azt most látom a reális esélyt erre, hogy
1: Két kérdést is kaptunk ezzel a meccsel kapcsolatban. Az egyiket azt Alex kérdezte, hogy mi a véleményünk a Cedricről. Ezt szerintem úgy helyén való, hogyha ezt te fogod megválaszolni. Mi a helyzet vele? Most bal balhátvédben játszik, tírni hiányában. Hát figyelj!
0: Itt igazából itt, itt a Discordon olvastam egy ilyet, hogy, hogy elmetleg az árzanás szurkolók nem annyira kedvelik. Nyilván most persze ha azt nézzük, hogy, hogy nagyon nem a legjobb játékos a keretnek, ez tény, de, de egy nagyon jó kiegészítő ember, rutinos, és, és tényleg bevetető a védelem mindkét oldalány, wingbackben is. Szóval én, én nagyon szeretem, de ettől függetlenül nyilván nem FPP t tehát ő egy keretjátékos, most a is sérült, nincs balhátvédünk, úgyhogy így. Az mondjuk engem kicsit meglep egyébként, hogy most a, a Cedric magasabban van, mint a Maitland Nice, az, az nekem kicsit fura, én azért a Maitland Nice-t kicsit jobbnak tartom, vagy legalábbis több mindenre használható, de, de jó nézett ki a Cedric, tehát abszolút egy, egy nagyon jó helyettese a, most így a, a sérül térnének, de hát de a térnének nem, nem olyan komoly a sérülése, szóval szerintem legkésőbb hétvégén már játszik, de, de én, én szeretem, én abszolút szeretem a Szolára szóval ne bántsa senki és hát a másik pedig ugye a United-del kapcsolatos, azt pedig megkérdezték tőlünk, hogy mennyire van most mélyen
1: a United. Levi? Hát én két United játékost is tudhatok a csapatomban, szóval most kifejezetten zavar az, hogy egy pontot sikerült összehozni a legutóbbi két meccsen a Manchester Unitednek. Én azt érzem úgy, hogy nagyon mélyen van a csapat. Hm. Itt az eredmények azok hát amúgy nagyon rosszak voltak, de mondjuk azt, hogy el lehet fogadni őket. A vereség az mindig benne van, egy kis csapat ellen a Premier League-ben, én azt érzem tellen, hogy egy szöglet, meg egy megpattanás után ez, ez bármikor bárkivel előfordulhat, és ahhoz, hogy valaki 10 meccseket nyerjen zsinórba, ahhoz, ahhoz annyira kiemelkedőnek kell lennie, mint amilyen volt tavaly mondjuk a Manchester City meg a Liverpool. Szóval az egy teljesen más tészta azok, akik uh, tíz meccseket nyernek. Az egy, ez egy más szint, más polc, Hát a United az egyértelműen nem tart itt, szóval itt el tudok fogadni egy-egy vereséget, ez benne van a pakliban szerintem, de a mutatott játék az nagyon rossz volt az elmúlt két meccsen. Fernándes meg Rashford sem volt a pontok közelében, a többi játékosról meg talán nem is érdemes beszélni, mert, mert túlságosan is hátul játszanak, meg túlságosan is eloszlik a többi játékos között az a kevés pont, amit ők kapnak. Én azt érzem, hogy, hogy bajban van a United. Itt kettő united támadó, az még az oké sorsolás ellenére se játszik. Hm. Egy, egy belefér.
0: és nem várt, azért. Most ezek olyan meccsek jönnek, ahol... Hát jó, még ez a Southampton Everton, ez mind a kettőn nagyon
1: rosszul elsülhet. Southampton az nehéz meccs volt Olénak mindig is. Igen. Uh, most a legutóbbit megnyerte, de 2 0 kellett feljönni a csapatnak. Most négy négy ilyen közepes meccs van, hogyha megnézzük a United-nek a meccseit, és utána jön egy Chelsea, meg egy Manchester City. Fellendülést, hogy várok-e? Igazából várok, de én úgy vagyok vele, hogy most a következő két meccsen nézzük meg, hogy hol tart a csapat. Mert tényleg itt azért vissza kell vissza kell ugrani ebből a rossz formából. És utána, hogyha nem lesz nem lesz egy nagy fellendülés, akkor viszont ki kell rakni a United játékosokat a Chelsea, meg a Manchester City ellen mindenképpen, mert tényleg a top hat ellen nagyon rossz a csapat, és azt gondolom, hogy ott, ott már nem lehet tartani őket. Szerintem egy United játékos tökok és a legtöbb csapatban egy Bruno Fernándes van, a kettőt azt meg már most is soknak érzem.
0: Igen, és, és most tényleg most jön majd lassan azt, hogy bedurvul nagyon a jó, hát eddig is nagyon durva volt a sorsolás, de ugye eddig csak a Premier League miatt, most megjönnek majd nem sokára az európai kupa meccsek, nem tudom az Európa Ligában, hogy fog felállni, meg tényleg, hogy menedzseni majd ezt az egészet. Ha, ha tényleg nagyon elengedi az Európa Ligát, és, és akkor a nagyjátékosoknak tényleg lesz egy hetük pihenni, azt szerintem javítani fog ezen a helyzeten. Addig is, hát tényleg ez a következő két meccs, ezt én is érzem annyira, hogy most itt a két United támadóval olyan tudnánk tudn
1: te már az Európa Ligát, kb. biztos vagyok benne, hogy Susser az meg fogja nyomni. Okay. Nagyon sokat jelent az, hogy nyerjen kupát a United-del, és, és hogyha jó ellenfél van az Európa Ligában, akkor azt nem lehet lebékeretezni, és a, most a legjobb 32 között a Realsos kapta a United, ami, ami nehéz meccs lesz, ott nem lehet, nem lehet kiállni a békerettel, Szóval én azt arra számítanék, hogy idegenben esetleg egy ilyen X körüli meccset lepróbálnak hozni, és akkor otthon meg megnyerni, de a győzelemhez meg szükség lesz az alkeretre, szóval itt, itt azért lesznek rotálások. A következő témánk az a Chelsea lesz, aki lejátszta a második meccsét tushell ellen. Nyertek a Burnley ellen otthon, egy nagyon érdekes meccsen szerintem. Itt... Kérdeztétek, hogy mi a helyzet Marcos Alonso-val, aki a legnagyobb visszatérője a fantasy és mi a helyzet a másik oldalon, a másik Wingbacknek, a Callum Hudson Odd-nak. mi a véleményed a Chelsea-ről. Én, én, én imádom okosabbak én imádom. lettünk?
0: Nem lettünk semmivel. Hát annyiban lettünk okosabbak, hogy teljes káosz van. Ez, ez ennyiben lettünk okosabbak, meg az, hogy jó ez a cselzi, meg hogy nagyon jó
1: edződik,
0: ezekben mind tisztán látunk, de hogy FPL pikkek terén, hát itt én egy-két embert tudok, aki a csilvát berakta, mert én nekem is annak tűnt, hogy egy jó pikk, azt gyanús volt, hogy lecserélte. de a pulisziket hozta be a helyére, tehát még nem is csak a márkoszánozót, ugye ez még a, az előző meccsen, és azért ez teljesen megdöbbentett, amikor megláttam a kezdőt, hogy a márkaszálonzó ott van, de közben teljesen logikus, hogy ha három védővel játszasz, akkor oda a balszérre a legjobb választásod. Szerintem a világ legjobb wingeke, baloldali wingekje a márkoszálonzó elképesztő. Tehát most is bizonyított, olyan gólt lőtt, hogy nem hiszed el, és amellett még ilyen helyzetei is voltak, asszisztokat is adhatott volna. Tehát visszakaptuk a, a Conte-féle Márkoszállonzót, zseniális, imádom. A, a másik oldalt meg a hudson teljesen Mózes sztályba tolja, szóval én, én imádom ezt a Chelsea-t, zseniális. Azt, hogy most kiket pikeljünk, az nagyon nehéz. Tehát én most itt, én nekem csak annyira van felírva, hogy, hogy védőket, oké, okay, hát ezzel most nem vagyunk sokkal előrébb, mert most akkor most kit. Az Azpilicvéte azt szerintem zseniális, pont hatér, azt belát vállalni, meg itt a Rüdiger az már egy Discordon négy és félért, ott, hogy mennyire hiszik el, hogy játszik meg, mennyire nem, az egy nagy kérdés, és én ugye még a kapust is néztem a Mendit csak hát megnéztem ezt a két meccset, és nem volt védése. És azért ez, nem szeretem annyira az ilyet. Értem, hogy így a klinshit az nagyon jön, de, de amikor ennyire nincs egy csapat ellen lövés, akkor, akkor nem tetszik a kapus. Úgyhogy um, így vék a chelsea Werner borcosztóan néz ki.
1: Nagyon nehéz, korainak érzem, abszolút korainak érzem. Két meccs után szerintem biztosat még nem lehet mondani. Itt a hudson kapcsán például egyértelműen vannak 38 meccses játékosok. Gondolok itt például a Salára, első, aki a szembe jut, aki ha megnézed bármelyik szezont, amikor a Liverpoolban játszott, akkor legalább 33 meccset játszott most a 33 az mondjuk hülyén hangzana, mert nem mondhatod azt, hogy valamelyik játékos 32-33 meccses játékos, azt mondod, hogy 38 meccses, mert amikor bevethető, akkor ő ott van a kezdő 11-ben, és nagyon-nagyon ritka az, hogy nincs ott.
0: Nem, vannak ilyenek. Szalára egyre mondhatod, hogy 33 meccses játékos, még a Maguire a 38 meccses, meg a Tárkovski 38 meccses. Én Értelek, érte. én az
1: egyszerűség kedvéért mi a van. 33 meccseket és 38-asnak hívom, rágyos, de lényeg a lényeg, hogy a hátszonodó az nem ilyen. Ha nincs ott a kezdő 11-ben, akkor senki nem fogja a haját tépni, hogy hol van, mi történt vele, és ezért nagyon nehéz, mert most jól teljesített, de nem tudom azt mondani, hogy vágjuk be a csapatunkba, mert mert nem biztos. az sem biztos, hogy a meccsen kezd. Ezért még én azt mondom, hogy várjunk meg kell egy kis idő ehhez a cselzihez, hogy megemészszük, meg picit jobban átlássuk. De az biztos, hogy nagyon jól fog elsőni ez a tusel kaland. Szórakoztatónak tudja, hogy nagyon szórakoztató lesz. Nagyon szeretem, ahogy itt mindenkit kipróbál, forgatja, előkap De ilyen arcokat, mint a Márkos Alonso. ez mert így kell, mert, mert
0: egyébként ennek a chelsea van a legjobb kerete a ligában. Olyan szinten, hogy, hogy brutálisan mély az egész. Tehát ez még talán mélyebb, mint a City kerete. És, és a Lampard ilyen embereket csak így ilyen padra tett, ilyen tíz meccseken keresztül, így nem is láttunk embereket, csak előveszi őket amikor éppen már nem tud mit csinálni, de a látszik, hogy túl el, ez mindenkit használ, és forgatja össze-vissza, ezt így kell csinálni a csárzinél, szerintem ez így nagyon rendben van, és ez hosszú távon ez nagyon kifizetődő lesz, mert nem, nem, nem lesz az, mint a united United-nél, hogy tényleg már gyakorlatilag olimpírnak lépni a játékosok. Szóval, de így FPS szempontból viszont cívunk, abszolút szívunk, mert tényleg egy csatárokciók az, az annyira nem tudom hol tenni, hogy most ott ki, hogy mind, Na és megint Alex kérdésével fogjuk folytatni, aki azt kérdezte, hogy a szezon elején nagyon arra hajazott az idei szezon, hogy a prémiumok cserélgetéséről szól, majd ez az egész. Ehhez képest ott tartunk, hogy vagy sérült mindenki, vagy csapágyasan van hajtva, mint például ugye a Bruno, és egyre jobban abba az irányba tolódik el a játék, hogy a középárkategóriás játékosok viszik el a sót, és hát az érdekli, hogy most ez normalizálódni fog ez a helyzet, vagy pedig tényleg hangsúlyt kapnak ezek a középárkategóriás játékosok.
1: Ez hát az lett volna az alapötlet a prémiumok cserélgetésében, hogy egy-egy játékost, mint mondjuk például a Sterling, azt hiszem, hogy nagyon jó példa erre, érdemes behozni egy kisebb csapat ellen, és mondjuk megrakni Csékának, és utána két fordulóval később meg kivágni, és behozni helyette mondjuk Aubameyangot, és így a nagy pontokat összehozni a cseréinkkel, míg a maradék játékosaink meg egy átlag pontot hoznak, mondjuk, lehet, hogy nem kiemelkedő, de mondjuk így eldöcög résznek, és az igazi pontokat, azokat megfogjuk a cseréinkkel és a prémium játékosainkkal. Hát ez abszolút csődbe ment szerintem ez a terv, és ezt, ezt jól látja Alex, és ez nem is tud működni a játék jelenlegi állása szerint. Nagyon-nagyon kevés jó pick van, én azt veszem észre, a watchlistam az nagyon rövid, és még kevesebb prémiumjátékos játékos van, akit szívesen behoznék. Én azt látom, hogy most van egy pár prémiumjátékos, játékos, aki, akiben bízhatunk egyáltalán a kezdőnkben, és azok is olyanok, hogy a képességeik miatt megérdemlik a helyüket, de nem feltétlenül a formájuk miatt, és pont ezért azt a keveset ott meghagyjuk, ott el vannak nálunk a kezdőcsapatunkban, de azt érezzük, hogy sokkal többet tudunk nyerni azzal, hogyha az alulteljesítő középár kategóriás játékosokat kicseréljük jobbakra. És most abszolút ez a trend, szerintem nagyjából mindenki ilyen játékosokat cserélget. Egy Bruno Fernandes, aki mondjuk most rosszul teljesített egy pár meccsen, nem annyira akar hozzányúlni az ember, sokkal inkább akkor a sérültjeivel foglalkozik, vagy hogyha már a sérülteket elintézte, akkor is ott megpróbál új trendi játékosokat behozni, mint mondjuk az Antonio. Ez a trend, és szerintem ez jól is van így, én abszolút azt érzem, hogy most ezek a helyén való lépések.
0: Hát meg uh, hozzá kell tenni, hogy a, a prémium játékosokból való válogatás is szűkül, úgyhogy nagyon sokan sérültek, vagy, vagy valami problémájuk van, éppen golfoznak, vagy nem is tudom, mit csinálnak. Szóval, vagy akkor ott vannak a Chelsea játékosok, akik önmagába kivannak lőve, Úgyhogy nagyon szűk, szűk ez a, a keret, és, és akkor tényleg, ahogy mondtad, van ez a pár, aki, aki most a csapatunkban van, vagy, vagy hát szerintem a legtöbbeknél szerintem a szálá Bruno, meg a Son asra gondolunk, akik nyilván mindig játszanak, meg mindig benne van, meg jó játékosok, de hát mind a háromra elmondható, hogy hát nem a legesleg formájukban vannak.
1: Így van, és, és ennek ellenére még így is ezek ők olyan játékosok, akiket az ember... Nem, nem ad el könnyen. Most szondra gondolok például teljesen, teljesen rossz, amit az elmúlt fordulókban nyújt. Nem, nem tűnik megbízhatónak. De vannak mellett a pozitív érvek is, mert csatárt játszik a spurs és a Spurs az nagyon kevés gólt lő mostanában, de kb. biztosak lehetünk benne, hogy ha ott lesz gól, akkor az nem a Bergwijn meg a Bale fogja összehozni, hanem ott valahogy köze lesz hozzá a Son-nak.
0: Ez szép gondolat, de nekem nem ezért. Tehát, hogyha ha ki tudnám venni ezt a három játékost úgy, hogy, hogy van potenciálisan jobb játékosok, én ezeket kivenném. Tehát, hogy ez, ezben én nem csinálnék. Ugye, például a szont is tök nyugodtan kivenném, hogyha például egyik csárz is tudnám, hogy biztos játszik, és tényleg jó formában lenne a Chelsea. Tehát uh, itt inkább az a baj, hogy nincs kire, meg most így nagyon pang ez az egész helyzet, adhok, játékosok hoznak ilyen elképesztő pontokat, úgyhogy nem tudom, ez most szerintem ez annak szól, eznek a nagyhajtásnak, és mondjuk a nagy csapatoknak ez nem ér véget, de de akik nincsenek európai kupákban, azoknak majd most itt február-márciusra ez a nagyhajtás véget ér Lehet, hogy ez még csak fokozódik, és lehet, hogy tényleg a utána még jobbik lesz a grill is, vagy a zahá, vagy nem is tronki, vagy a lesteresek.
1: Nagyjából ez a helyzet, itt a prémiumok hiányában a cserélgetés ez nem nagyon működik, Uh, ellenben nagyon sok opciónk van itt a középárkategóriási játékosok között, főleg a csatároknál, ha megnézzük, három csatárhelyünk van, és arra több, mint három opciónk van. Szóba jöhet a Wilson, a Watkins, Antonio, a Bamford, és akár, hogyha egy picit többet tudunk költeni erre a pozícióra, akkor a Calvert-Lewin is. Ez már hirtelen öt játékos erre a három pozícióra, mi a helyzet? Hogy állunk, hogyha őket rangsorolni kéne, akkor neked kitetszik a legjobban, és kitetszik a legkevésbé?
0: Hát figyelj, egy, egy nevet egyébként, de akkor majd mindjárt elmondom őt is. Hát én nekem az van felírva, hogy ha most raknék össze mondjuk egy wildcard csapatot, akkor hosszú távon nekem a három legjobb csatárpikk, és akkor most a sérüléseket nevegyük ide, hogy Vordi például nem soká visszajön, akkor, akkor nekem az Inks, a calvert és a Benford. Tehát én, én ezzel a három csatárral Ágnék neki egy, egy most ennek a következő pár meccsnek, annál fogva, hogy én ezeket érzem a legjobb opciónak. Itt ugye, az Antóniót említetted, az, az lehet opció, hogy, hogyha sokkaljuk a pénzt Inks-re Antónióval szemben, annak ellenére, hogy Inks szerintem több pontot fog hozni, mint az Antónió, akkor, akkor teljesen validbígt az Antónió, és akkor a középpályára sokkal több pénz jut, de, de ezeket mondanám így első körben.
1: Én az inx megmondom őszintén azért nem mondtam, mert nekem most nincsen a gondolataimban. A Southampton az, az elmúlt hat meccséből egyet tudott megnyerni, a Liverpool ellen, ott összehoztak egy kisebb csodát. Azon kívül a legutóbbi meccseiket elveszítették, mind a hármat. Nekem nem tetszik, bevallom őszintén Inx, amióta visszatért, én nem érzem azt az élességet, ami megvolt benne a szezon elején. Ő sokáig a csapatomba volt, és sokáig az egyik legjobb része volt a csapatomnak. Most az utóbbi időben ugye bár egy sérülésből tért vissza, voltak olyan hírek is, hogy ő egy, egy nagyobb csapatba vágyik, B.A.-ben szeretne játszani, és, és úgy érzi, hogy ő már megérdemelte ezt a szintlépést. Mivel egyet is tudok érteni, de itt ez a sok kérdőjel, amit az előbb elmondtam, és a southampton a formája az nekem kilövi ebből a linkset. Volt egyszer egy játékos, aki azt mondta, hogy a Real Madrid-ba akar focizni, és akkor olyan
0: tavasz letolt, hogy azt csak úgy odarakta, és aztán látjuk, hogy mit csinál azóta a Real Madridba, Lehet, hogy ez lesz az Inks-el is. Mert hát, odarakja magát, nem tudom, elkerül a, a Chelsea-be, és akkor utána vége lesz neki. Minden, a lényeg az, hogy én bizakodó vagyok vele kapcsolatban. A sorsolása se tűnik annyira rossznak, nem is a legjobb, de szerintem a Southampton összekapja magát, és van egy jó csapat, és, és Inks szerintem rendben lesz. Úgyhogy én ezért gondolom azt, hogy, hogy jó lesz az Inks. A West Ham-mel mi a bajom, hogy, hogy egyébként ez lehet ilyen Moise Magic, és most akkor ezeket nagyon beadja ezeket a pontrúgásokat, de egyébként ez a West Ham nekem nem egy ilyen acélos csapat. Tehát sokkal több pontjunk van, mint amennyinek kéne lennie, és ez engem zavar ezzel kapcsolatban. A Soton az meg nagyjából ott van, ahol van, vagy még talán több pontjának kéne lennie.
1: Ja, én is egyértelműen jobb csapatnak érzem a Szaus ehhez képest a West Ham az hat helyel előzi meg őket, bár igaz csak hat ponttal, szerintem sem. A két csatár nagyon más, tényleg Antonium az ott van az ötös környékén, és akkor sok ilyen lövöldöz a kapura, Inks meg amikor formában van, akkor egy elképesztő befejező, Nehéz, itt itt rendszer nem az, aki érzi az inks az elmelt Inks irányába, de, de itt főleg az Antoniónak a versenytársai ez a Benford meg a Watkins. Most a Benford például meg. mind a kettőnknek bent van, és jó régóta nem teljesített. Uh, mi a helyzet vele? Most, most hirtelen meghozta a nagy pontokat.
0: Ő mindig, jó, ő mindig is jó volt, a leeds volt egy mély, mély sorozata, de, de azért látszik, hogy ez egy jó csapat ez a Leeds, reméljük, hogy nem súlyosíti sérülése, amit a végén bicegett a meccsen, de, de jó a Leeds, és, és olyan csapatok ellen játszik, akik ellen szerintem most jó lesz. Szóval én, én nekem nincs semmi bajom ezzel kapcsolatban, ott is épülnek fel a sérültek, azért az fontos, ott a közép az, hogy az nem is tudom, hogy ilyen közép hátvédek voltak a Leedszni, az nem segített, amúgy se jó védelmükön, de, de szerintem a Leedsz is egy, egy jó csapat, főleg támadásban a Benford, az, az kihácsatatlan, de itt emlegeted a Watkins-ot, meg mindenki emlegeti, én értem, hogy miről beszéltek, mert hogy az Villa az még aztán végképp jó csapat, az még talán jobb is, mint a, mint a Soton meg a Leedsz, de szerintem egy picivel, talán egy fokkal, és akkor ennek az, a number van csatára a Watkins, de, de ez az ember nem lőgó. Tehát ilyen ember, nem, ne, ne, értem, hogy miért gondolkoztok. Én a teljesen aláírom, és, és látom benne a gondolatot, de nem. Tehát, hogy én nem látom benne, hogy, hogy, hogy ő, ő, ilyen, ilyen gólgép lesz. Nem. ez nem, nem tudom elfogadni ezt. Sokkal jobbik a Benford, de, és még, még a Callum Wilson is. Azt kell, hogy mondjam... Ha, ha hiszünk a Newcastle feltámadásban, és miért ne hinnénk, akkor, akkor a Callum Wilson az, az darál. És még egy, mert nekem én, azért, én sokáig voltam Callum az tudni kell róla, hogy ilyen flow-játékos. Tehát, hogyha ő egyszer elkapja a fonalat, akkor képes arra, hogy, hogy ilyen 6-7-8 meccsen keresztül folyamatosan, amíg mondtunk az adás elején, return valamit. És, és most elkezdte ezt, és hogyha tényleg bízunk abban, hogy ez jön ez a flow, akkor, akkor nagyon nagy pikk lehet a viazon.
1: Hát itt most nagyon rosszul nézett ki a cserénk, Ezen a héten mindeketben behoztuk Kávert Luint, és az Everton Newcastle United meccsen sokkal jobbnak nézett ki a Wilson. Hogy élted meg ezt az egész helyzetet?
0: Hát én attól függetlenül, ne, tehát nekem nem esik rosszul, mert már én tudom, hogy a Kábert Luint jó pikk tehát ez, ez biztos vagyok benne. Én nagyon örültem, hogy végre ott is tudtam a meg egy kicsit stabilizálni. Ő, ő egy fix pont, ő fogja hozni a pontokat. Értem, hogy most a Newcastle nagyon lefociszta, és ez, ez nagyon rosszul néz ki az Evertonnak, de, de szerencsére Ancelotti az edző, úgyhogy ő ott, ott szerintem rendet fog rakni, és nem lesz itt baj az Evertonnal. Jönnek a nehéz meccsek, tudjuk, hogy ott nagyon jó az Everton, úgyhogy én annyira nem feltám most a meg Lőint, ha valakit valaki tényleg ugyanúgy így berakta, mint mi, szerintem ő jó lesz itt a közeljövőben.
1: Kb. hasonlóan vagyok én is, nagyon rossz volt nézni a meccset, sokkal motiváltabb volt a Newcastle, de attól függetlenül ez a Newcastle, hogyha elvesztette volna az Everton elleni meccsét, akkor a 2000-es években a legrosszabb Newcastle formát tudhatta volna magáénak, ami nagyon-nagyon sokat elmond. Most valószínűleg ez egy olyan eredmény, amire tudnak építeni, ettől függetlenül a Newcastle az még mindig Newcastle, én pont azért a Callum wilson ugyanúgy, ahogy a szezon elején távol maradtam tőle, ugyanúgy most is távol fogok, ez biztos, én itt a csatárpikkeknek a legaljára raknám
0: őt. Ne idegesíts már, hát annyi, nekem nagyon tetszik, annyi indokom van, hogy miért jó a Wilson, konkrétan visszajön a, a mágikus francia, és azért ő nagyon fog segíteni ezen a csapaton, akkor ott a védelembe is fontos emberek jöttek vissza. Jamal Lewis. Jamal Lewis. Hát figyelj, mekkorát játszott, 11 pont alatt van a padomon. Hát zseniális, zseniális. Szóval eh, szerintem jó, jó lesz ez a castle Most, Most szerintem mennek egy jó flót, összeszednek 40 pontot, vagy 30 valamint, és akkor bemaradnak, és akkor végén lesznek megint nagyon rosszak. De most szerintem valid. Én én, én nagyon gondolkozom azon, hogy, hogy a Watkins helyett hozzak egy. Egy ér, tehát érzem azt, hogy ez nagyjából ugyanabba a csöbörbörbördörbe esett, de én jobban szeretem a wilson Tehát nekem a Watkins az már, már gyűrölöm. Nekem már lassan ilyen mop szinten van.
1: Így ha már listára épült fel a kérdés, hogy állítsuk őket sorrendben, akkor én nagyjából úgy határoztam meg, hogy nálam a Wilson az utolsó, azért, mert már Newcastle United egy játékos. Ez egyértelműen nem fel vele szemben, de én ezt így érzem. A következő lépcsőn ott a Watkins meg a calvert küzde egymás ellen, ahol a calvert jóval drágább, és annyira rosszul nézett ki az Everton ezen a meccsen, hogy én azt mondom, hogy akinek nincs a csapatában, annak egyáltalán ne legyen behoznia.
0: Te szívadsz, hogy a Watkins-t magasabbra rakod, mint a calvert
1: Nem, nálam egy polcon vannak, és ez egyértelműen azért van, mert nem ugyanannyiba kerülnek, szóval szerintem ez egy nagyon szoros, szoros verseny.
0: Neked mennyi ideig volt volt kint egyébként? Csak úgy kíváncsiságban?
1: Hát egy jó pár de szerintem egy négy-öt. És mit csinált? Ö, nem emlékszem egy. Szerintem semmit. Szóval
0: valószínűleg semmit, mert ugyanakkor mint én, úgyhogy valószínűleg semmit nem hozott. Nem, hát nem, nem ármasokat nem lőtte, az biztos. Jó, aki akkor játszotta, az nagyon nagy mágus, azt találírom, de nem, nem nem látom, hogy ez, ez most én nagyon sokat javulna, ez a Vodkin City-t. Tényleg nem látom magam előtt. De nagyon igazatok.
1: De pont ezért ment itt ez a két kérdés, és én pont ezért így az első kategóriába az Antóniot meg a Benfordot raktam. Szerintem ők is így nagyjából egy szinten vannak, és nagyon nehéz közülük választani. Benford az most sok Blank után hozott pontokat, én se azt várom, hogy gól király legyen, de a csávó már 11 gólos, úgyhogy tavaly a Championship-ben nagyon sok meccs alatt 16-ig jutott, szóval ő egyértelműen szintet lépett, és lesz még itt Blank, lesz még itt izzadás, meg szenvedés, de jó piknek tűnik, és akinek bent van, szerintem simán semmi gondja nincsen a Benforddal, Antonio meg nagyjából hasonló, ugyanúgy kicsit ügyetlen, ugyanúgy kicsit suta, de, de benne is megvan az X, szerintem nagyon hasonlít, emiatt a két játékos. Ő, ők tetszenek nekem a legjobban ebből a kategóriából, és, és jobban tetszenek, mint az imént említett Watkins, calvert vagy fiaszom.
0: Jó, teljesen értem, hogy miről beszélsz. Én még most itt pár embert szeretnék bedobni, de csak olyan szempontból, hogyha nagyon nézegetem őket igazából, csak ennyi. Ez pedig a palasz csatárok, hogyha ott valaki azt mondaná, hogy valamelyik ő számszerződékonosan biztosan kezdő, akkor akkor én berakném, beraknám az egyiket. És komolyan gondolnám, hogy, hogy ilyen valid opció lehetne, mert annyira olcsók, hogy nekem tetszenek. Tudom, ez elég fáradt. Meg nyilván nem fogom berakni, mert így, hogy, hogy egyszerűen össze-vissza egymást, így, így végképp nem opció. De, de mondom, hogyha lenne egy fix játékos, itt a Benteke, a Paculai 3-osból, akkor én, én tök simán beraknám az egyiket. Meg Mátéta. Ez a bajom, hogy még jött egy negyedik is, így aztán végképp megkavar mindent, szóval össze-vissza fogja cserélgetni ezt a négy embert, hol ez fog kezdeni, hol az, Ah, ez így nagyon nem jó, pedig tényleg, meg ha mondjuk lesérülnek kettő ebből, hát akkor már mindjárt jobb lenne a helyzet, de nem fog. Na de viszont így, viszont rátérnék a Zahára, akit én, ha, ha most ő csatár lett volna, meg nem lenne ez a négy csatár itt hirtelen, akkor, akkor ő lenne a következő pikkem, akit fixen beraknék, ugye már szerintem azt mindenkinek föltűnt, hogy a palásznak nagyon jó sorsolása, de nekem így már nem kell Zahára, hogy a bal szélem van. És ez nekem nagyon fáj, de, de hát így, így nem érzem. Így akkor visszakapjuk a tavalyi zahát, és abból én nekem már elég volt.
1: Hát zahá engem, ami a legjobban zavar, az az, hogy nagyon sokan kinevették a haja miatt itt az előző fordulókban, aki effektíve négy kis cofocskája volt, Csuki. És, és sokaknak nem tetszett. Én, én ezt úgy éltem meg, hogy, hogy én tiszteltem miatta, én azt mondom, hogy ha valaki ilyen haja ki tud állni, az, az sokat elmond egy játékosról. És szerintem Zaha azért teheti ezt meg, mert ő olyan magasan jó játékos, és annyira kiemelkedik a Crystal palace hogy egyszerűen nem lehet megfogni. Ha bemegy a zöldözőbe négy focskával, senki sem fogja kiröhögni, mert mindenki tudja, hogy ő a legjobb játékos abban a zöldözőben. És pont ezért zavar az, amikor meglátom a Konallit, a Brighton, tehát hanem mérkőzésen, szőkire dajerolt hajjal, Egyszerűen nem érdemelte ki. Érted, amire gondolok? Hogy Én értem hogy hogy nekem a neyen jelenjen meg szőkén, amikor az ötösről nem tudja berúgni üres kapura. Hát de, de
0: érted, ott volt az Alon Smith, aki a Manchester United-ben nézett ki
1: ugyanígy. Ez tégen nem zavart. Nem érted? zavart, mert ugyanez a helyzet, mint a Zahával, hogy ő hát... megtehette. Alan Smith a Leedsben egy akkora játékos volt, aki lehetett szőkén, odaállhatott kiléphetett a pályára, megtehette. A de Connelly a Manchester united ba már, már
0: nem ő volt a number one, tehát egy jó játékos volt ott is, de ott már inkább egy ilyen, amikor a respektje A meg volt. megvolt. A respektje megvolt, igen, egy ilyen, ilyen régi vágású, ilyen vagány, vagány angol srác. Ezt találom. Hát a kanoni meg ez az ír, ír gyerek. Hát ha mondjuk, ha belőtte volna azt az ígyszert, akkor lehet, hogy ugyaníg maradtatná ezzel a hajjal. Hát így ezek után az, hogy azt, hogy lehetett kihagyni,
1: azt az nem értem. Az üres ennyit kaput. tud ez a srác, abszolút ennyit tud. Nagyon a Brightont az. amúgy nagyon imádom. 1 0 ekkora alázást még 1-0-nál hát nem is biztos, hogy láttam, de közben annyira Brightonos volt nagyon, az egész. Nagyon. De Mindenki az biztos az... volt benne, hogy elfogják cseszni, mert nagyon Brighton lett volna, hogyha nem húzzák be ezt a mérkőzést. Hát nehéz, a... nagyon nehéz Brighton meccseket nézni. Én azt mondom, hogy ez a csapat, ez abszolút az XG-nek a minta példánya szerintem. Az XG kapcsán bármilyen vita van, bármit szeretnél elmagyarázni valakinek, azt a Brightonnal el tudod mondani. Így van.
0: Azt szerintem mindent. Mindent is. Abszolút. A Newcastle meg ennek fordítottja teljesen így van. De igen, ezzel a győzelemmel azért ők, ők most stabilizálódtak ott a kiesés ellen vívott harcban. Most azért, bár is nézem, 7 pontra van a fulem, az azért most így hirtelen sok, de, de azért az is látszik, hogy ez a fulem stabil, csak ők meg nyerni nem tudnak. És, és ha nem nyersz, akkor nem fogsz benn maradni. x még nem nagyon marad benn senki. Nyilván a másik két csapat, az, attól meg már elbúcsúztunk, szerintem már most itt a 20. fordulóban vagy 24. Egyedikben. És a Brighton-hoz még van egy gondolatom egyébként, aki már mondjuk itt a Discordon jobban olvasgatja, az, az láthatta, hogy én már itt ajánlgattam Brighton-védőket, és ez azért van, mert tényleg itt a védekezés most itt a Brighton-nak az utóbbi időben több, mint jó. Értem, hogy még szerintem itt a bizalom nincs meg ezzel a csapattal kapcsolatban, nekem sem, de, de nagyon olcsó opciók vannak, és, és tényleg, tényleg jól néz ki a sorsolása se olyan a rosszabb brighton Szóval, ha, ha tényleg valaki olcsó védőt keres, az akkor itt talál. Tehát itt a vált van, ha nagyon olcsót keres, de ha mondjuk a hajlandó még 0-1-et költeni, akkor a Webster vagy a Ben White szerintem még jobb opciók lehetnek, vagy akár a kapus, tehát ez a Sánchez egyébként nem veltlen szorította ki a Matti mert, mert jobb kapusnak néz ki ezt akartam mondani, veri kapcsolatban az biztos, hogy, hogy vannak már jobban bevált ilyen védekező olcsó tehát olcsó védők különböző csapatokban, de, de meg lehet próbálni. Aki, aki szereti a brighton szerintem most el lehet vele gondolkozni.
1: Tetszik az ötlet egyébként. Otthon nagyon-nagyon jó számokat hoz a védelmük már a szezon eleje óta, és nagyon sokáig alul teljesítettek, mint ahogy ezt a Brighton szokta. Az a legnagyobb bajom ezzel a védelemmel, hogy a bal oldalon egy középpályás játsza a wingbeket, a szoli akit ugye vár nem tudunk védőpontokat kisajtolni belőle, a jobb oldalon meg Weltman van, aki helyett majd lemti lesz a wingback, vagy legalábbis versenyezni fognak a pozícióért, és akkor maradnak a középhátvédek, akik szerintem meg annyit nem érnek, hogy cseréljünk rájuk egyet, Plusz mondtad, hogy akik szeretik a Brightont, azok rakjanak be Brighton védőt. Na szerintem az az egyenes út ahhoz, hogy megutáld a Brightont, hogyha szereted őket és beraksz tőlük játékost. Nem fog jól elsülni. Én idén abszolút leszűrtem azt a konklúziót, hogy a Brighton az egy loser csapat, akitől nem kellenek játékosok. Sok kell ahhoz, hogy, hogy ezt megváltoztassák a szememben. Én remélem benn maradnak, szeretem őket, szeretem a Pottert is nagyon de lúzerek, ezt láthattuk most a Spurs ellen is, ezt nem fogják levetközi szerintem még egy darabig. Az utolsó kérdésünket ezt Balla tette fel nekünk, és ő a pótlásokról, a dupla és a fordulókról érdeklődött, ami még előttünk áll. Én bevallom őszintén, itt azon FPL menedzserek táborát erősítem, akik ennek kapcsán felmennek a Twitterre, és egy okosabb ember felé fordulnak. Én itt mindig a Ben Krellinek a táblázatait szoktam nézni. Ő egy olyan FPL menedzser, aki nagyon benne van a témában, mindig ezzel foglalkozik, hogy megnézi, hogy kb. hogyan lehet elrendezni ezeket a meccseket, és akkor ez alapján próbálja megjósolni nekünk a jövendőbeli fordulókat. Szóval én itt abszolút a saját kútfőm helyett egy külső forrásból dolgozok, és És jelenleg ezen információk szerint annyit tudok, hogy a 24. forduló az egy ideális alkalom arra, hogy bepótolja a City az egyik meccsét. Gyanús, hogy ott lesz egy Manchester City meccs, és esetleg előfordulhat az, hogy a Southampton és az Everton is játszik itt egy duplát, szóval itt egy ilyen kicsi dupla forduló előfordulhat a 24-ben, de ez még nem biztos, ez ha biztos lesz, akkor azt el fogjuk nektek mondani, de erre még várnunk kell, és amit még tudunk, hogy a 26. fordulóban lesz egy nagy dupla fordulónk, ahol jó sok csapat fog kettő meccset játszani, ez az FP Kupa meccsek eredményétől fog függeni, hogy még csapatok lesznek ezek, és ez is egy olyan történet, amire még várnunk kell. Én azt érzem, hogy tervezni még nagyon nehéz ezekkel, és és lassan a 24. forduló az már egy ilyen három fordulós lőtávba fog érkezni, de még így is nehéz lenne elkötelezni magunkat bármilyen játékos mellett, csak emiatt. Máté, azt tudom, hogy te most foglalkoztál, és ne ezeknek a pótolgatásoknak, Sakkoztál, Matekoztál, eljutottál.
0: Igen, hát én ezt így végig lettem, tehát itt ugye ezt mindenki megterti, tehát itt nem, 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 nem... Idő, igazából itt azt kell megnézni, hogy hétközi fordul, tehát ugye a hétközben mi történik, mik lehetnek. Ugye itt az európai kupákra kell odafigyelni a még következő FV kupa körre, ami ugyanígy hétköznap lesz, és és utána még lesz ugye egy nagyobb válogatott szünet, ami szerintem majdnem mindenkenknek nagyon hiányzik, de az ugye elvisz másfél hetet, majdnem kettőt. Úgyhogy ezeket kell így nagyjából megnézegetni, és akkor itt lehet sakkozgatni. Nekem a City pótlással egy problémám van. Simán lehet, hogy megtörténik az a City pótlás, csak a City később is tudná pótolni azokat a meccseit, nyugodtabb körülmények között. Itt meg ez pont úgy lenne, hogy ugye most a következő BL, a nyolcad döntők, azok úgy lesznek, hogy, hogy így két hétre van leosztva az első kör és akkor így a City például azt hiszem február 24-i héten játszik, és akkor az előtte héten, a 17-en meg nem játszik. De ott is lesznek bl meccsek ugye más angol csapatokkal, de a City ott nem játszik, és oda férne be, ez. ez lenne az a Game Week 24-es meccs, ami simán megtörténik, tehát ez teljesen valid. És hát ugye itt még ezen kívül, a City meccsen kívül még a két meccset tudnak pótolni, itt ilyen Bernie Fulem, meg, meg Villa Everton, vagy attól függ, hogy melyik meccsét pótolja a City, de, de igen, itt, itt, itt nagy valószínűség szerint én három meccsre számítok itt a 24-esbe, és a 26-osba lehet nagyobb, de ott se sokkal nagyobb, ott is olyan három meccset, vagy itt ott, ott egyébként még az is lehet, mert ott már tudni fogjuk azt is, hogy ott addigra már lejátszák az FA Kupa meccset a következő és akkor abból viszont már tudjuk, hogy mely meccsek maradnak el a 29-ben, amikor is rendezik majd hétvégén az FC-kupa negyeddöntőket, azt hiszem a nyolc csapat lesz már akkor bent, igen, a negyeddöntőket. És akkor lesz ilyen nagyon nagy blank, ez lesz a Game Week 29 És hát sajnos itt már most itt a Liverpool kiesése az nem segít az rajtunk itt a Manchester United-dal. Hát itt nagyon úgy néz ki, hogy ott a 29-ben négy meccs lesz, nagyon max. 5, ha nagyon nagy szerencsénk van, és kihessék a Seffield United, egyik kisebb, alacsonyabb osztályú csapat ellen. Simán lehet, hogy négy meccsünk lesz, nyolc csapattal, hát az, az nem sok, az semmiképpen nem sok. Ott, ott valószínűleg a még megvan a frita az elővi, vagy nem tudom, hogy ott mi lesz tervezve, és akkor még ott később lesznek ott ö, ilyen nagyobb dupla fordulók, de ott nyilván már a az ott Fé Kupában elmaradt meccsekre, itt a Game Week 32-ben meg 37-ben lesz erre idő. Úgyhogy ezeket így nagyjából összeszedtem, amit egyébként így kiedzeteltem, és arra jutottam, hogy ha a Spurs az Európa Ligában és az Fé- Kupában is döntőt játszik, akkor esélye nincs bepótolni Game Week 38-ig az összes meccsét. Összenem brutális. Tehát, hogyha a Spurs itt nagyon-nagyon nagyot megy a kupákban, akkor, akkor tényleg az lesz, hogy, hogy minden héten két meccset játszik. És ez, ez felfoghatatlan, ez nagyon durva, úgyhogy ott nem tudom. Még ami nekem nagyon nagy kérdés, hogy, hogy most ilyen hogy aztán május 15-re van írva az f kupa, és akkor forduló van a premiárdékben, és ö, szerintem sokkal egyszerűbb egy FA kupát későbbre tolni, mint sem, hogy ugye ha a döntőbe kerülünk, és valószínűleg két els- első osztályú csapat játszik, akkor két meccs elmarad abból a fordulóból. Szóval ott, ott nem tudom, hogy mit tervez az effé, de az nekem kicsit nagyon fura. Szóval nagyjából ezeket tudnám most így elmondani, így ezzel kapcsolatban így előre.
1: Nagyon-nagyon nehéz. Két időpont, ami még így fontos, és félig meddig elhangzott, de szerintem érdemes kiemelni az az, hogy a 29, ami egy nagy csonka forduló lesz, a 24. fordulóban fogjuk megtudni, hogy mik lesznek fixen Igen. az elmaradt meccsek a 29-ben. Szóval a 24-ig biztosan meg fogjuk tudni, abban Igen. a fordulóban tudni fogjuk, hogy mik lesznek az elmaradt meccsek a 29-ben. És uh,
0: ezért mondtam, hogy a 26-ból ott lehet, hogy beraknak előre meccseket. Így, először én azt hittem, hogy ilyet nem lehet, de aztán utána itt visszakutakodtam a régebbi dolgokba, és láttam ilyeneket, hogy Szítiknek hogy annyira talán volt a, a tábla, tehát a menetrendje, hogy, hogy hoztak előrébb meccseket. Úgyhogy úgy, hogy oda akár rakatnak be többet is, mert tényleg a 26-nál ott, hogy senkinek semmilyen nincs. Tehát ott még az Spurs is játszhat. Az egy egy olyan megcsillagozott hétköznap, de, de hogy ezt ott tényleg mennyit fognak előrehozni, az, az nagy kérdés. Mert tényleg utána később ezekre van idő, ezekre mindig is volt idő az FICUPA meccseket bepótolni. Itt mondom a Game Week 32-37, és 37, amit még érdemes fölírni. De ugye ott a 32-nél pont ez a negyeddöntőt be lehetne pótolni az elmaradt meccseket, a 37-nél meg az elődöntős meccseket. És mondom, a döntő még egy ilyen nagyon nagy kérdés. Ha az tényleg május 15-re marad, akkor, akkor az biztos, hogy az lesz, hogy a Game week 38 is dupla forduló lesz, mert máskor szerintem nem tudják bepótolni.
1: Nagyon nehéz lesz. A másik ilyen dátum, amit még el akartam mondani, az az, hogy valószínűleg a 24. vagy a 25. fordulóba fogják bejelenteni azt, hogy milyen dupla fordulós sorsolások lesznek a 26-ban, szóval hogy előtte egyel vagy kettővel fogjuk megtudni biztosan, Innentől kezdve tényleg most még korai, most még spekulálni lehet, és valószínűleg előtte egy-két fordulóval fognak ezek kiderülni. Most abból tudunk kiindulni, hogy esetleg miket várunk az FA Kupa meccsektől. Lehet nézni itt a Bukiknak az otcait, meg hasonlók, de nagyon-nagyon nehézbe vagyunk.
0: Igen, itt a, egyébként ez a 24-25, ez, 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 ezt is utána lehet nézni. Egyébként ez a Sky-nak kell megnézni a... Ez a, nem most, most, most tudom, hogy kéne ezt mondani magyarul, ezeket a, a tévés közvetítései akkor dölnek el, hogy pontosan mikor lesz, és akkor, akkor szokott ez így kialakulni, ez a dupla forduló normálisan. Ugye lehet tervezgetni, de nehéz. Szerintem most ez így nagyon nehéz. Itt ugye vannak potenciális csapatok, akik, akik itt tényleg a 24-ben, meg 26-ban dupláznak. Ezeket így nagyjából elmondtuk. Ezekből érdemes lehet, mert, mert tényleg biztos, hogy itt a City, a Spurs 26-ban mindenképp, de, de nem tenném feltétlen prioritásnak itt ezt.
1: Na hát ez most nagyon nyers a sikeredet, de általában ilyen szokott lenni a dupla fordulós beszélgetés. Száraz. Szerintem most egyenlőre fókuszáljunk inkább az előttünk lévő következő fordulóra, a 22-esre, Beszélgessünk egy picit arról, hogy milyen cseréket tervezünk, kiket néztél ki csapatkapitánynak, és így egy meccsre külön szeretnék egy kis hangsúlyt fektetni. Az Aston Villa fogja fogadni a West Ham United-et, itt nagyon sok jó fpl pick fog játszani szerintem. A Discordon is többeket érdekelt, akik érintettek még a kupában, szerintem is ez lesz az egyik legfontosabb mérkőzés, Mit vársz ettől a meccstől, és, és hogy állsz a csapatoddal?
0: Hát akkor kezdjük először ezzel a meccsel. Igen, itt hát az, az Villa az nagyon-nagyon ott megy, a West Ham is, szóval itt tényleg a, az olcsó játékosok összecsapnak, vagy a közép játékosok. Nekem az a baj, hogy mindig csapatban rosszabb játékosok vannak meg, szóval annyira nem vagyok lelkes ezért a meccsért. Hát, ha egyébként a meccs kimenetére kéne tippálni, akkor nyilván az előző meccset lehetne elővenni, ami nagyon rossz emlékeket táplál bennem. Ugyanis akkor megtörtént ugye megint az Watkins és Fabianski vezényletével, hogy kapufál előtte a 11-est a Watkins, és ott ülök pont nélkül. Plusz utána még volt egy, hát egy ilyen miniméteres leszgólya a Watkinsnak, úgyhogy akkor még tárgetem is volt. de mindegy, szóval az nagyon rossz, nagyon rossz meccs volt. Annak ellenére, hogy Bóven akkor gól-gópasszal tette oda magát, de hát akkor még nem volt a csapatomban. Tehát mondom, ez nagyon rosszul néz ki, ez rossz ómen, nagyon nem várom ezt a meccset, Mártin ezt gyűlölöm, annak ellenére, hogy imádom, úgyhogy ez nagyon nehéz. De, de tényleg, ha, ha most a meccskimányról kéne beszélni, akkor én azt gondolom, hogy egy sima meccs, Ez annak kell lennie. Most nem azt mondom, hogy most három gólt lőnek, de hát ha, ha ideális is eredményt akarok mondani, akkor kettő-egyre nyer az azt Villa, hogy kapjanak egy gólt.
1: Én is, én is az előző meccset venném elő. Nagyon hasonlítunk ebben, Ott ugye ugyebár a váltkádunk is nagyon hasonlított. Három villa játékosom volt azon a meccsen. Kettő támadó, és kettő egyre úgy kapott ki az Aston Villa, hogy sokkal jobb volt a West Hamnél idegenben. Ez egy fontos ilyen megígédzendő pont. És ebből kiindulva én, én most is azt várom, hogy jobb lesz az Aston Villa, és én is Aszton Villa győzelmet várok ettől a mérkőzéstől. Tényleg nagydészt abból a meccsből kiindulva azt szerintem egy jó erőfelmérő volt mind a két csapatnak. Nagyon-nagyon drukkolok annak, hogy, hogy elmenjen az Aston Villa clean sheet, ami amúgy egész nehéz. Szerintem találni fog egy gólt a West Ham, és, és én is egyébként a kettő egyet tippelném meg. Az Aston Villa az egy jó csapat, a West Ham is, ettől függetlenül telenk, egy izzadós, nem könnyű, de Aston Villa győzelmet várok ettől a mérkőzéstől. Az Aston Villa kapcsán, mivel mostanában nem beszéltünk amúgy sokat róluk, még annyit szeretnék elmondani, ez picit átkötve egy Mourinho idézetre. Mourinho mondta azt a Fulemről, hogy ha a Fulham az teljes kezdővel fog kiállni ellenük, akkor vár egy bocsánatkérést a Fulhamtől, bár ezt azért mondta, mert elmaradt egy full tehát a nem mérkőzés ilyen covid ügyek miatt és, és pont ugyanígy én is várok egyébként azóta egy bocsánatkérést az oszton villától mert az elég durva volt hogy hány meccsük maradt el és mekkora mairé volt itt a covid kapcsán és ennek ellenére amint visszajöttek a teljes 11 ükkel álltak ki konkrétan senki nem hiányzott tőlük és ez szerintem nagyon-nagyon furcsa volt
0: talán érted, a szerencsétlen Newcastle, küzd, érted, most tudnak visszajönni a legfontosabb játékosai, itt meg hogy mindenki játszik, érted? visszajövünk rögtön a Covid után, és akkor megnézzük, hogy na vajon ki játszik, ki nem, ki edzett, ki nem, full kezdő, de, te, de az a full kezdő, hogy így ja, teljesen. Tehát, a teljesen, gál kezdő, senki nem hiányzott, nem volt az, hogy na, legalább egy játékos hiányzott, nem, full kezdő, érted. Szerencsétenek, akiknek van, valamit, hát reménykedtek benne, hogy hát edzett, hú, tök jó, hát biztos, hogy valaki kiegszert, ezt nem. Szóval ez rip. Ezt sajnálom, az ilyet. Gusztustalan az Asztón Én nem, tényleg sose szerettem őket, úgyhogy most el szerettem meg. Ja, ezt, ezt tényleg erről nem nagyon beszéltünk szerintem a podcastban.
1: És csapatoddal hogy játsz? Azt megszeretted? Én nagyon. Én most most visszajöttem.
0: Most az, hogy egy 11 pontos játékos volt a padomon, először az évben, végre, 4.2-es védő, most érzem, hogy van bennük Steng, a csapatom így tényleg a padom felé lett, Romeo játszott, full full 14 játékosom játszott. Ja nem, a Stones nem, de neki semmi problémája nincs egyébként ahhoz most, most a következő meccsen kezdeni fog. Szóval abszolút pozitív vagyok, annyira vagyok pozitív, hogy, hogy most szerintem, nem tudom, 15 forduló után lehet, hogy először meghúzom azt, hogy, hogy nem cserélek. Most lehet, hogy van olyan állapotban ez a csapatom, a wildcard óta szerintem azóta kell így helyre a csapatomat, és talán most arra sikerült úgy, hogy most például a következő forduló egész okésen akit tudok állni, a bóven lesz a következő játékos, akit fixen ki fogok venni, de még keresem, hogy kit tegyek bele pontosan a helyére.
1: Én hasonlóan állok lassan eljutok oda, hogy, hogy esetleg men csak egy cserét, de még nem tartunk ott Még mindig négy védővel állok fel, ami szerintem most már egyre rosszabb, tekintve, hogy nincs sok prémiumjátékos, van bőven pénzünk, és pont ezért itt bőven el lehet oszlatni a támadók közt, hogy kiálljunk vagy négy középpályásról és három támadóval, vagy öt középpályásról és kettő támadóval, ez is a cél. Nehéz. Most a legjobban a Grélis is érdekel, meg az António. Kifele pedig egyértelműen a Rashford az, aki a leggyengébb láncem. Nekem van Son is a csapatomban, de kettőjük közül a Rashford az sokkal rosszabbnak tűnik nekem. Ha grélist akarnám behozni, az csak úgy működne, hogyha a Rashford helyére jönne és akkor utána esetleg be tudnám hozni az Antonio-t egy fordulóval később. Az Antóniót viszont már most is be tudnám hozni úgy, hogy akkor egyfordulóra lenne Rásfordom is és Antoniom is, és akkor utána jönne a grill is a Rásford helyett. Ilyenekbe gondolkozók valószínűleg valami hasonlót fogok meglépni, és akkor marad csapatkapitány választás, mint utolsó kérdés. De várjál, várjál, most... várjál,
0: de te nem akarsz védőt cserélni? Én, én azt értem, hogy te miért nem akarsz védőt cserélni?
1: Miért akarnék védőt cserélni, inkább azt, azt kérdezik? Meg.
0: Hát azt kérdezem, hogy én értem, hogy bízol a, a micselben, ja, hogy jó, jó lesz a sorsas a palácnak, de nem félsz a fanáhojtól, vagy bízol abban, hogy az Emiratesben köt ki. Én Ez ugye bár egy.
1: kettő city védővel állok ki. Igen, ami, ami, ami ugye necces. A, amiből az egyik a biztos, a diás. Így van, Őt van. tényleg biztosnak gondolom. És Persze, ő az is. Nem Igen. Magódok. És nekem diás mellett ott van a Lóton és a Kufál, akik biztos, hogy játszani fognak, hát erről a 3 Luton... három bérben megvan, és akkor arra jön rá extraként a Stones. Nekem teljesen De, de a lúton
0: nem akarsz valamit
1: csinálni? Nincs Figyelj, nem tetszik, nem élvezem, amit csinál, és borzasztó csere volt az, hogy a tárget helyett hoztam be őt. Az egy nagy hiba volt, amit elrontottam, ezt most már lekányálom. Nem, nem akarok. Igazából, ha most megnézed a Burnley-nek a sorsorását, jön egy Manchester City elleni meccs, amin hozni fog 1 0 egy vagy mínusz két pontot. De utána Brighton, Crystal Palace, West Brom, és a Burnley a nagyon rossz csapatok ellen az, teljesen igaz. jó javos, 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 javos. A nagy csapatok ellen soha nem is volt az, meg a közép csapatok ellen is nagyon neccesen, de az igazán rossz csapatok ellen ott simán hulhatnak kliensítják. Szóval így el vagyok, én, én azt gondolom, hogy két city védőt könnyen elbír a legtöbb csapat, Itt kell így. legyen csere egyértelmű, és szerintem még három city védőt is elvír, ez főleg azoknak mondom, akiknek már bent van három, de ott viszont kelleni fog kettő játszó a három city védő mellé, hogy, hogy le, lehessen a padról behozni játékosokat, amikor nem játszanak. De most azt érzem, hogy ezzel a fordulóval kifújt az, hogy három city védője legyen valakinek, akinek most nincs, annak már nem lesz szerintem. Beindult a rota, és most már nem lehet beleugrani, hogyha már valaki benne van, az még esetleg tud navigálni úgy, hogy intéz magának cseréket, de nem könnyű, és, és mostantól necsesek. Amúgy a Stones-t ezért szeretem nagyon, mert ugyebár ő hátvéd, és ő nem fog bejönni egy percekre. Így van, a most jó. nem jött be, de ő befog. A Stones, ő, ő maradni fog nulla ponttal, és helyette kaphatunk egy védőt. Ezért szerintem egész könnyű helyzetben vagyunk a szitisekkel.
0: Okay. Jó, ezt így elfogadom, ezt a lótonost, tehát, hogy a City után három okés meccs van, ott tényleg megpróbálhatod a kninsiteket behúzni rajta. Jó, ez valid. Van akkor ott kapitányok. Nekem egyébként, nyilván mindenki mondaná a szállát a Brighton ellen, de te nem érzel benne egy kis rotát?
1: Rotát? Uh, nem. Őszintén nem. Nem, nem, nem. is érdekel. A Liverpool most sokkal többet rotál, és sokkal meglepőben, mint, mint amennyit hozzászoktunk. Ez az, ami már nem fér bele a gondolkodásomba. Ha cseré lesz, cseré lesz, én őszintén ezt nem fogom beleszámítani ebbe a történetbe. Azt tudom, hogy a Brightonról beszélgettünk itt a védelmükről, hogy tök és is. Főleg otthon jók, a számaik azok otthon sokkal jobbak. Most idegenbe mennek, egy olyan csapat, aki eddig négy meccset nyert. A Liverpool, most nem állultam el tőlük az előző meccsen, ettől függetlenül még mindig van egy olyan respektjük nálam, hogy más opciók hiányában könnyen rájuk vágom a karszalagot. Én megmondom szintén itt még két prémium játékos van, aki picit is érdekel, az egyik a Fernandes, a másik a Son. A United, a Southampton ellen nagyon nehéz meccset fog játszani, ebbe biztos vagyok. A Spurs, a Chelsea ellen még ez annál random. is nehezebbet. Ez random. Uh, innentől kezdve nálam ez most egy könnyű választásnak fog tűnni.
0: Hát nekem nem tudom, nekem, nekem ez, a, ez a csere opció, nekem ez nagyon nem tetszik, de, de tényleg nem nagyon más, más választás, Meg hát, de azt tekintve én azért is mondom ezt a rotálást, mert hogy hétvégén lesz a nagy rangadó.
1: Igen, de euh... szerintem ez főleg a játékosok miatt érdekes, az, hogy a hétvégén ugyebár Liverpool-Manchester City lesz, itt szerintem főleg a, a gündogánok és a hasonlók félhetnek, mert egyértelműen oda fog lenni a jobb Persze. City kezdő. Emiatt nekem szerencsére nem kell fájjon a fejem, de én azt mondom, hogy a gündogánosoknak se fájjon. Akinek van gündogánya, az ha behozta, akkor álljon bele és rakja be a kezdőbe. Jó lesz Kapitán, az a göndi, az a legjobb sorsolás a Manchester City ellen. Kapitánynak ne rakjátok <gül> meg, de, de ha most lenne működő City prémium, akkor azt még mínusz négyért is megérné behozni, mert Emlékszünk, hogy a legutóbbi 200 Burnley-Manchester City mind 5 0 végződött, szóval uh, itt érdemes érdemes bepróbálni még a cserék ányékában is a Manchester City játékosokat, de behozni nem vonzanak őszintén. Köszönjük nektek a figyelmet, tartsatok vagyunk legközelebb is, sziasztok! Sziasztok!